0: Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil u beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
1: Diese Ehrlichkeit, die Dimitris Hulis in diesem Moment anforderte, war wirklich zu sagen, ja, dann lass uns die Grenzen dicht machen. Aber dass die Leute hier äh, ertrinken und wieder zurück aufs Meer gezogen werden und so physisch und psychisch misshandelt werden, das ist fast schlimmer als dieser Schießbefehl. Ne? Und ich finde, in diesem Vergleich spiegelt sich schon sehr viel, wo wir eigentlich angekommen sind.
0: Herzlich willkommen bei Ganz offen gesagt. Mein Name ist Solmaz Korsand und mein heutiger Gast ist Franziska Grillmeier, eine deutsche Journalistin, die sich seit Jahren mit der europäischen Migrations- und Asylpolitik beschäftigt. Mit ihr spreche ich darüber, wie Grenzschutz an den Rändern Europas tatsächlich umgesetzt wird, über Geflüchtete, die auf europäischem Boden gekidnappt werden, um auf hoher See ohne Trinkwasser ausgesetzt zu werden und wie sich die Gewalt in der Migrationsfrage auch in die europäischen Gesellschaften frisst. Hallo Franziska! Schön, dass du dir heute Zeit genommen hast für unser Gespräch. Bevor wir beginnen, gibt es bei ganz offen gesagt die Transparenzpassage, woher wir einander kennen und ob du parteipolitisch aktiv bist oder warst. Ähm, ich übernehme den ersten Teil. Wir kennen einander über die Arbeit und gemeinsamen Austausch zum Thema Migration und Asylpolitik. Den zweiten Teil überlasse ich dir. Warst du in der Vergangenheit oder bist du aktuell parteipolitisch aktiv? Nein. Nein. Okay. Ich stelle dich noch einigen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, die dich nicht kennen. Ähm, du bist freie Journalistin und hast unter anderem für die Süddeutsche, die ZEIT, die Taz, den Guardian und die BBC gearbeitet. Du hast im März dein Buch Die Insel im CH-Beck-Verlag veröffentlicht. Und äh, im Untertitel heißt es da ein Bericht vom Ausnahmezustand an den Rändern Europas. Und genau darüber wollte ich mit dir sprechen, weil ähm, das Thema Migration ist wieder in den Schlagzeilen. In Lampedusa hat der Bürgermeister vor kurzem den Notstand ausgerufen, nachdem im September an einem Tag mehr als 7000 Menschen dort angekommen sind. Im Juni haben die EU-Minister eine Reform bzw. eine Verschärfung des europäischen Asylrechts beschlossen, was noch vom EU-Parlament abgesegnet werden muss. Und ungefähr zur selben Zeit gab es auch die Absichtserklärung der EU mit Tunesiens Präsident Kais Said, wo man Tunesien unter anderem 105 Millionen Euro Soforthilfe zugesichert hat, um damit Tunesien Menschen davon abhält, nach Europa zu kommen. Und deutschsprachige Magazine wie der Spiegel covern wieder mit dunklen Menschenkolonnen, die Europa zu überrollen drohen. Das war jetzt nur eine sehr kurze und knappe Bestandsaufnahme der vergangenen Wochen und Monate. Und wir werden hoffentlich auf jeden Punkt einzeln zu sprechen kommen. Aber ich wollte eben konkret mit dir darüber sprechen, weil du zu den ähm, wenigen deutschsprachigen Journalistinnen zählst, die auch seit Jahren ähm, Europas Grenzpolitik beobachten, und zwar vor Ort. Du hast selbst jahrelang auf der griechischen Insel Lesbos gelebt, wo es mit Moria zeitweilig das größte Flüchtlingslager Europas gab, wo eine Zeit lang sogar zwei, über 20.000 Menschen gelebt haben. Das Lager ist 2020 abgebrannt. Ähm, Darüber schreibst du auch in deinem Buch, Die Insel, und du dokumentierst nicht nur, was in Lesbos alles passiert ist, sondern auch in anderen europäischen Staaten und wie man dort Grenzschutz und Migrationspolitik und Asylpolitik generell begreift und umsetzt. Und ich muss zugeben, ich finde, dein Buch, Die Insel, ist ein extrem erschütterndes Buch und ich musste es zeitweise auch immer wieder weglegen, weil es so hart war. Weil du eigentlich auf jeder Seite dokumentierst, dass die Würde Bestimmte Menschen auf Europas Boden überhaupt nichts wert ist. Du erzählst von maskierten Männern, die Flüchtlinge mit Hunden über die Grenze treiben, über Küstenwachebeamte, die Geflohene auf Schlauchboote aufs offene Meer aussetzen, ohne Motor, ohne Trinkwasser, wie Schwangere in Flüchtlingszelten gebären. Du erzählst von Vätern, die vor Gericht gezerrt werden, deren Kinder bei der Überfahrt übers Mittelmeer trinken und deswegen halt sich vor Gericht verantworten müssen, weil sie das Kindeswohl gefährdet haben. Du erzählst auch von Flüchtlingen, die sich aus Verzweiflung in, in Lagern selbst anzünden und wenn sie den Suizid überlebt haben, dass sie dann vor örtlichen Gerichten wegen Brandstiftung angeklagt werden und auch von Leuten, die, die versuchen, Menschenleben zu retten und den Menschen zu helfen, dass die zu Kriminellen gemacht werden. Und ich würde gerne damit starten, ob du ähm, vielleicht im Zeitraffer erzählen kannst, was sich eigentlich seit deiner Ankunft, also du bist 2017 das erste Mal in Lesbos gewesen, sich in dieser Zeit eigentlich verändert hat, wie sich Europas Grenzpolitik vor Ort verschärft hat. Ja,
1: erstmal vielen Dank für die Einladung und für die schöne Zusammenfassung oder gute Zusammenfassung. Schön ist sie ja leider nicht und ich glaube, das ist etwas, was wir ja, von Anfang an auch erleben mussten in, in der europäischen Asyl. Politik und in Europas Umgang mit Flucht war es noch nie besonders rosig. ja. Also ich will das auch gar nicht ähm, dann erst von 2017 anfangen lassen. Da fangen meine Beobachtungen an. Aber wir haben natürlich auch schon vor 2015 und 16 immer wieder auch eine Eskalation in menschenrechtlichen Fragen und gerade wenn Menschen ankommen. Ähm, genau die, die das Thema, das ich also ich komme auf diese Insel und ich begleite eine Frau eine ähm, deutsch-irische Mama von einem Seenotretter zum ersten Mal. Also ich, ich erzähle diese Geschichte eigentlich nicht aus der Perspektive der Geflüchteten in Moria äh, ganz am Anfang, sondern ich, ich komme dort eigentlich hin und ähm, begleite eine Frau, die dort äh, angekommen ist ähm, vor wenigen Wochen oder Tagen, ähm, um ihren Sohn in, in der Haft, in der Untersuchungshaft zu besuchen auf Lesbos. Und das ist ähm, Sean Binder gewesen, der wurde zu dem Zeitpunkt zusammen mit Sarah Madini, das war äh, oder ist eine syrische Schwimmerin, die wir vielleicht auch so von diesem Netflix-Film gerade kennen, die mit ihrer Schwester zusammen äh, einige Jahre zuvor auf Lesbos ankam und ähm, da eine, eine Wahnsinnsgeschichte hatte, nämlich mit einem, also dieses Schlauchboot hinter sich, äh, schwimmend herziehen und dann die die Menschen, die auf dem auf dem Boot mit ihnen waren retten, das ist jetzt dann auch verfilmt worden, das ist ein sehr prominenter Fall gewesen und Sean Binder war ein Freund von ihr und war zusammen an der an der Küste unterwegs und äh, eben um Menschen bei der Ankunft zu begleiten, um ihnen Wärmedecken zu geben, um ärztliche medizinische Hilfe also bereitzustellen, ja, das war damals noch so der Fall dort, hatte man Leute, die äh, die die waren an den Küsten, wenn die Boote teilweise ankam man hatte auch mal äh, ja eine Krankenschwester die die aushalf also man sah wenn die Menschen ankamen und der wird verhaftet äh, im äh, 2018 und ich komme eine Woche später an und begleite diese Geschichte mit und ich erzähle das jetzt so genau weil ähm, das eigentlich dazu führte wo wir heute sind also wir haben ähm, eine, eine enorme Abschreckung äh, in diesen in diesen Jahren danach dann erlebt. Eben nicht nur der zivilen Seenotrettung, auch Hilfsorganisationen, die immer eingeschränkter dann operierten, sondern auch eben die diese komplette Isolation von Menschen, die dann immer weiter äh, sich nicht nur auf Orte wie Moria beschränkte, sondern später dann auch in Hochsicherheitslagern unterkam und auch der Einschränkung der Pre der pressefreiheit die zu dem zeitpunkt muss ich sagen noch nicht so der fall war ja also es sind so verschiedene themen die sich dann rausarbeiten auch in diesem ersten jahr und das fängt dann schon damit an eben dass immer mehr auch die zeugenschaft an den küsten verschwindet die zivile seenotrettung immer weiter abgebaut wird und auch ähm, ja die menschen die ankommen immer mehr ins verborgene rutschen
0: mhm. und ähm, wir haben vor allem auch also in den letzten Jahren noch sehr viel von diesen Pushbacks gehört. Äh, kannst du, also ich glaube, die wenigsten können sich, das klingt wie so ein steriler Begriff, kannst du erklären, was das ist und vor allem auch, was dieser eine Fall, dieser eine Pushback, der im Mai der New York Times per Video zugespielt worden ist, für eine Bedeutung hat in dieser Geschichte? Ja, das ist eine sehr
1: wichtige Frage, denn ich bin da auch bei dir. also. Dieses Wort Pushbacks war ja auch mal Unwort des Jahres in Deutschland. Das ist ähm, ein sehr euphemistischer Begriff. Also ich finde, der ähm, ja macht gar nicht so diese Bandbreite klar der Rechtsverletzungen, die da dranhängen. Also im Grunde ist es so, dass ähm, ein Pushback verhindert, dass Menschen, die auf der Flucht sind, ihr Asylrecht einfordern können. Also sie kommen gar nicht dazu, ihr Asylrecht ähm, geltend machen zu können. Sie können keinen Asylantrag stellen, denn sie werden noch, bevor sie überhaupt ähm, eigentlich europäisches Gebiet erreichen, abgedrängt. Das kennen wir von aus dem Meer, ja, also dass äh, hohe Wellen kreiert werden, zum Beispiel ähm, bei, bei, bei kleinen Schlauchbooten, die dann wieder zurück in türkisches Gewässer kommen. Also man muss sich vorstellen, Lesbos zum Beispiel, ähm, da, da wacht man morgens auf und du kannst die, die türkische Küste so richtig sehen, du kannst ja zum Teil auch die Straßenlampen sehen, das ist relativ nah ähm, an der Türkei, also in, in dem kürzesten Abschnitt um die acht Seemeilen, ähm, die Boote Dort gibt es so einen, einen, einen Grenzstreifen natürlich, der ist aber durch das Meer sehr verschwommen. Also man weiß immer nie so genau, oh, sind sie jetzt schon auf der griechischen Seite oder auf der türkischen Seite mit dem Boot. Und da ist es ganz klar, dass die, dass, die, dass, dass die Menschen immer wieder zurück in türkisches Gewässer gedrängt wurden, auch von der Küstenwache. Dort gibt es ja viele äh, Dokumente aus den letzten Jahren, die das beweisen. Aber dann seit 2020 ähm, spitzte sich noch mal ein anderer Umgang mit Pushbacks zu. Und zwar, ähm, dass Menschen an kamen auf Lesbos, auf dem auf, auf der Insel, aber auch auf anderen Nachbarinseln. Ich nehme jetzt mal Lesbos als Beispiel. Und dann nach ihrer Ankunft, und da knüpfen wir wieder bei dem Punkt an, den ich jetzt davor angesprochen habe, also es gibt keine zivile Seenotrettung mehr, also niemanden, der mit einer Wärmedecke oder einem Tee oder so bereit steht Du siehst die Leute also nicht mehr ankommen. Das heißt, die kommen an wissen dass ihnen dort ähm, jetzt ja niemand mehr hilft sondern machen sich ganz schnell auf dem Weg in, ins Gebüsch versuchen sich eigentlich von den Behörden zu verstecken und warum weil sich dann seit 2020 gerade im März auch äh, nachdem die Türkei sagte wir öffnen die Grenzen ähm, hat Griechenland einen Monat lang das Asylrecht ausgehebelt und in diesem Zuge dann auch diese Pushbacks zugespitzt, aber eben auch Entführungen an Land immer mehr etabliert und was bedeutet das das bedeutet dass ähm, ja maskierte Grenzschützer ähm, wirklich ja man muss sagen jagd auf Leute gemacht haben, sie zusammengetrieben haben in Gruppen da äh, erzwungenes Entkleiden, dann gefordert haben, ihnen erstmal die Handys und und die Geldbeutel abgenommen haben, zum Teil einfach ähm, über Stunden auch äh, in so einer ja rechtlosen Situation in irgendeiner Scheune zusammengetrieben haben und sie dann wieder auf Rettungsinseln ausgesetzt haben, mitten in der Nacht oder auch mal unter Tags. Ähm, ja, mitten auf dem Meer. Und das ist natürlich eine Situation, äh, die wir so noch nicht beobachten konnten vor 2020 in diesem Ausmaß. Also das sind wirklich so aufblasbare Rettungsinseln, die sind orange oder schwarz und die werden dann wieder zurück aufs Meer ge 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 gebracht und ich hatte zum Beispiel vor äh, wenigen Wochen in Berlin mit einer Frau gesprochen aus Afghanistan. Die hatte das im, ähm, im April letzten Jahres noch erlebt und hatte eine richtige Odyssee, ähm, wo sie einfach gesagt hat, ja, ich war im siebten Monat schwanger. Ich, äh, wir wurden da zusammengetrieben und ich bin noch auf die Polizei zugegangen, weil ich dachte, die helfen uns. Und ähm, äh, Sie haben dann gesagt, ja, wartet hier alle. Und als dann alle da waren, haben sie uns äh, ganz schlimm misshandelt und wieder zurück aufs Meer äh, gebracht, um wir saßen dort halb ausgezogen und nackt, bis wir dann wieder von der türkischen Küstenwache aufgegriffen wurden und zurück in die Türkei gebracht wurden. Sie war zum Beispiel ähm, äh, hat es sechsmal dann versucht nach Griechenland zu kommen und hat es dann schlussendlich ähm, über diesen langen Weg äh, geschafft äh, nach Italien zu kommen, nämlich diese fünf sechs Tage Reise in diesen Fischkuttern, wo auch wo wir jetzt auch diesen diesen Kutter aus ähm, Pylos kennen, der äh, ja, ähm, schwerst verunglückt ist eben im, im im Frühling, wo über 500 Menschen gestorben sind, auch ähm, ja mit zweifelhafter äh, äh, Einmischung auch die griechischen Küstenwache, was ja bis heute noch nicht geklärt ist, ähm, wie diese Menschen auch dann wirklich gestorben sind, beziehungsweise wie, das ist relativ klar, sie sind ertrunken, aber. Mit welcher Zuhilfe der Küstenwache. Also was ich damit sagen möchte ist, es wurde immer gefährlicher. Es hat sich so eine Art Gürtel der Gewalt um die Inseln gelegt, wodurch auch die Wege immer gefährlicher wurden. Natürlich, das sprach sich dann rum. Und dieser Fall, ähm, den man dann in der New York Times dokumentiert hatte, ähm, das war ein humanitärer Helfer, der sich da auch über über Monate und Wochen ähm, immer wieder dem zugewandt hat, auch versucht hat, äh, das zu beobachten, das zu filmen und das. Dass, dass das passiert, das war, das war klar, das erzählten die Leute ja. Aber so eine zusammenhängende Recherche dann zu haben, die Leute dann wiederzufinden in der Türkei, das war dann eine Gruppe von, 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 von Frauen, Männern und Kindern, die da zurückgedrängt wurden. Ähm, Feiert Muller hatte das gefilmt. Und, ähm, genau, und die New York Times hat das dann noch nachvollziehen können in der Türkei und das lückenlos auf, aufzeigen können. Und das hat schon finde ich, zu großen Wellen geführt, die dann irgendwie beantwortet werden mussten. Aber die griechischen Behörden haben dann gesagt, nein, das, das prüfen wir. Aber das, das Problem in diesen Pushbacks ist, dass die meistens folgenlos bleiben und auch diese Prüfungen eigentlich nicht stattfinden. Denn es ist ja Küstenwache und Polizei, die da mit drin hängen. Also die, die das aufklären, ganz oft auch die TäterInnen sind.
0: Also Da werden Menschen, die auf europäischem Boden sind, entführt in, in Vans verfrachtet, auf, 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 auf Schlauchboote gesetzt und einfach ihrem Schicksal überlassen. Also sie werden tatsächlich deportiert und das sind, also diese maskierten Männer kann man sagen, dass das tatsächlich dann, also griechische Beamte sind, sind das, also sie, sie arbeiten im Auftrag des griechischen Staates.
1: Ja, der Spiegel hat es mal die Schattenarmee genannt und das fand ich einen sehr guten Ausdruck, weil es ist natürlich ähm, auch ganz schwer wirklich nachzuvollziehen, wenn dann keine Zeugenschaft auch zugelassen ist, wer diese Menschen wirklich sind. Also das äh, setzt sich aus verschiedenen Gruppen zusammen. Das ist auf jeden Fall in Zusammenarbeit mit der griechischen Küstenwache, auch mit der Polizei vor Ort, die dann zum Teil auch patrouillieren, wer ist da gerade, wer, 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 wer beobachtet diese Küste gerade. Und ähm, ich selbst habe die auch schon gesehen, die sind meistens auch auf so Motorrädern unterwegs, haben so Schl Schlagstöcke manchmal auch an der Seite ähm, hängen und patrouillieren nach Ankünften auch die Küsten. Und was man jetzt aber dazu sagen muss, ist, dass es seit kurzem eine neue Entwicklung gibt. Also wir haben, wir sehen auch einen Anstieg der Ankünfte auf Lesbos in den letzten drei, vier Monaten vor allem und auch auf den Nachbarinseln wie Samos. Und es hängt auch damit zusammen, dass die Pushbacks auf dem Land wieder abnehmen. Und da gibt es jetzt so verschiedene Vermutungen, nämlich dass dieser New York Times Artikel zum Beispiel oder auch der Schiffbruch von Pylos dazu beigetragen haben, dass die griechischen Behörden und auch nach der Wahl jetzt nochmal eine andere Taktik fahren. Also auf dem, auf dem Meer haben die Pushbacks nicht abgenommen. Das sehen wir auch aus den Zahlen der türkischen Küstenwache, die das dann dokumentieren, wie viele Leute wieder zurück in die Türkei kommen. Aber auf dem Land ähm, ja, merken wir jetzt seit ein paar Wochen, dass es, dass es eine andere andere, ja, dass es einfach eine andere Bewegung gibt und ähm, das ist so ein bisschen auch das, was ich immer wieder dazu sage. Ne? Es gibt so kaum Werkzeuge, um eigentlich dieses Monitoring zu gewährleisten und man sieht es dann immer ja anhand der Zeugenschaft, die die Leute, also das, was die Leute einfach erzählen, wenn sie ankommen ähm, und aber auch äh, an den Zahlen der türkischen Küstenwache und dem, was einfach an Land passiert,
0: ne? Die türkische Küstenwache, die muss, also wenn wenn diese diese Menschen dann auf hoher See ausgesagt die muss sie aufklauben oder kann sie die auch dort einfach quasi ihrem Schicksal überlassen? Ist das eine Option?
1: Ähm, das passiert äh, mit Sicherheit auch auch sehr oft, dass ich höre auch immer wieder, dass ähm, Leute dann äh, nicht gerettet werden oder über Stunden erstmal sich selbst überlassen werden. Aber ähm, im Grunde ist es schon so, dass sie die Menschen dann wieder mit zurück an ein an, an türkisches, äh, mhm. ja, das Gebiet nehmen.
0: Und das gemeint am Land hat das hat das äh, nachgelassen? Warum, also gerade weil also die, die die Wahlen in Griechenland waren ja extreme Schrecken. Also es sind drei rechtsextreme Parteien ins Parlament gewählt worden. Unter anderem die die Spartaner, eine Nachfolgeorganisation der Neonazi-Partei Goldene Morgenröte. Warum sollten die irgendein Interesse daran haben, dass dass da jetzt ähm, quasi äh, ihr Image verbessert wird oder dass man quasi humaner vorgeht? Ja,
1: da gibt es natürlich verschiedene Vermutungen. Im Moment ist es so, ähm, und da würde ich auch Vorsicht walten lassen, eben zu sagen, ja, die Pushbacks haben jetzt komplett aufgehört auf dem auf äh, auf dem Land. Also das kann sich dann morgen wieder ändern oder in mhm. der nächsten Woche. Das ist jetzt gerade nur dieses Bild, was sich im Moment anbahnt, eben dass wir sehen, okay, das findet wieder mehr auf dem Meer statt, weniger auf dem Land. Aber ähm, es ist natürlich schon so, dass auch die Furcht, da ist, das Frontex abzieht äh, nach diesen Berichten auch im Frühling ähm, und äh, auf die sind die griechischen Behörden natürlich auch angewiesen, weil sie auch äh, sehr viele äh, Boote der Küstenwache zahlen, dass es das einfach ähm, da auch ja Unterstützung ist an der Grenze, auf die Griechenland in dem Moment nicht verzichten kann ähm, und gleichzeitig aber auch einfach zu sagen, okay, wir haben jetzt hier nochmal, wir versuchen nochmal eine andere andere Taktik. Ne? Ähm, ja, ich, ich, da, ich ich bin da immer selber sehr vorsichtig, weil ich, ja, man kann da nicht äh, oft so in, in ein System blicken. Und mhm. ähm, oft ist das auch sehr, sehr willkürlich, warum. Aber
0: gibt es da überhaupt eine Chance? Also im September gab es ja den Fall dieser syrischen Flüchtlingsfamilie, die mit einer Klage gegen Frontex äh, vor dem Gericht. Der EU gescheitert ist also, wegen, also weil sie einen illegalen Pushback vorgeworfen hat wenn man hat ihnen damals gesagt man fährt sie nach Athen in Wirklichkeit hat man sie dann in die Türkei geflogen und das Gericht hat dann diese Klage abgewiesen weil Frontex jetzt nur die griechischen Beamten unterstützt hat und nicht in Eigeninitiative gehandelt hat also grundsätzlich also wenn man so diese diese als äh, betroffene oder auch als, als, als stellvertretend, als NGO oder andere Gruppierungen solche Fälle nachverfolgt. Kann man europäischen Staaten dazu Rechenschaft ziehen für solche Handlungen?
1: Ja, das ist ähm, eine sehr wichtige Frage und ich glaube, dass es da eine sehr ernüchternde Antwort gibt. Und zwar ist es, dass die meisten ähm, dieser Klagen also sich über sehr viele Jahre hinziehen und oft auch folgenlos bleiben, aber natürlich weiterhin auch wichtig sind, um da den Finger draufzulegen, um zu sagen, ja, hier das verstößt gegen internationales Recht, gegen EU-Recht, auch gegen nationales Recht, das ist ja ähm, wirklich so ein Dreiklang, also diesen, diese Praktiken, Darf es nicht geben. Das ist ein, ein grober. Bruch der Rechtsstaatlichkeit und ähm, das wird aber ganz oft eben, ja, das Verhalt auch in den Gerichtszellen und wir haben auch oft keine Justiz, auch in Griechenland nicht, die sich dem dann widmet und da verzweifeln auch ganz viele Anwälte, Anwältinnen immer wieder an der an, an der Rechtsprechung und auch an einer Justiz, die eigentlich gar nicht die Grundlage dafür gibt, ähm, ja, für, für, für diese Klagen, aber natürlich gibt es das immer wieder und ähm, ja, ich, ich, ich glaube, es ist vor allem auch symbolisch wichtig, ja, um dann diese mhm. Meilensteine zu, setz, zu, zu setzen.
0: Ich fand es auch sehr interessant, also was du mal im, im Vorgespräch ähm, mir erzählt hast, also dass das, wie sich die Gesetze auch in Griechenland verändert haben, um eine helfende Bevölkerung einzuschüchtern, also dass man, dass man eben Helfer dann vor Gericht bringt oder dass eben das auch dieses, man bringt Decken, man bringt Kekse, man bringt Tee, also all das hat abgenommen, weil weil man quasi dann zur Beihilfe des, des Menschenschmuggels angezeigt werden kann oder so, also man treibt da irgendwie bewusst den Leuten die Empathie und die Solidarität aus.
1: Ja, das ist ein ganz großer Punkt, der natürlich dann auch zu einer Art Atmosphäre der Angst oder auch Paranoia bei sehr vielen geführt hat, die ja nicht mehr wussten, okay, wann kann ich jetzt hier ein Foto machen? Zum Beispiel ja auch bei, ähm, ja, ganz banal, irgendwie wenn jetzt Fotografen, Fotografinnen äh, auf Lesbos ankamen und äh, ein, ein, ein Bild gemacht haben vom Hafen und dann äh, da gab es einen norwegischen Fotografen zum Beispiel, bei dem das der Fall war, der dann ähm kurzzeitig auch im Polizeigewahrsam war und äh, immer wieder verhört wurde, was machen sie hier und ähm, sind sie nicht Spion und also diese ganzen äh, Taktiken auch der Einschüchterung, die haben sich natürlich auch dann über die NGOs äh, gezogen und ähm, auch dieses Gefühl, wenn ich jetzt ähm, vielleicht nicht zu sehr kritisch äußere, dann verliere ich meine Registrierung im Lager, das war auch eine Situation, die wir immer wieder hörten auch. Ich hatte natürlich ich sage mal eine in Anführungszeichen bequeme Situation, weil ich war frei. Ja? Ich konnte mich, ich, ich, ich hatte kein Team oder ähm, keine Organisation oder so, wo ich sagen würde, okay, ich habe da jetzt eine Verantwortung, dass die Arbeit weiterläuft. Ja, ich kann mich da, ähm, ich kann das auch anklagen. Ich kann da sehr, auch als Journalistin ist natürlich meine Rolle auch noch mal eine andere, aber ich kann da einfach sehr ähm, auch, auch laut sein im Sinne von ähm, Dinge aufzeigen, aufklären. Ähm, was dann zunehmend schwieriger wurde, wenn wenn man eben sich in den Lagern auch nur noch unter Polizeibegleitung oder Begleitung vom Campmanager bewegen kann. Aber das sei mal dahingestellt. Also für die NGOs vor allem war das einfach schwierig, ähm, da auch so zu manövrieren. Was kann ich jetzt noch sagen? Was nicht? Aber für die lokale Bevölkerung auch? Also die, dass die eingeschüchtert worden ist? Ja, das hatten wir auch immer mal wieder erlebt. Also gerade nach Ankünften, wie zum Beispiel auf Samos, war es so, dass ich dann auch in der Lokalpresse gelesen habe, dass ähm, Leute, die geholfen haben, die gesagt haben, hier ist eine Gruppe angekommen, die dann angewiesen wurden von der Polizei zu sagen, die gab es nie, ja. Ähm, und das, das, das gab es auch immer wieder. Aber ich glaube, dass, das, was man auch so verstehen muss und was mir auch, ähm, bis heute, äh, was ich faszinierend auf erschreckende Weise finde, ist, dass du dich dieser Situation gar nicht wirklich ausgesetzt bist, wenn du nicht wirklich hinguckst. Also du musst es wirklich wollen, du musst da wirklich hinschauen wollen, um es zu sehen. Denn ähm, ob in den Lagern oder auch an der Küste, das kriegst du eben nicht mehr mit. Da hat sich so eine parallele Realität gebildet, ähm, wo auch die Inselbevölkerung zum Teil gar nicht mehr mitbekommt, wenn Pushback, Bush, Pushback passiert oder ähm, was jetzt in den Lagern los ist. Klar, kriegst du es manchmal so vereinzelt mit in der Lokalpresse, aber oder du fährst mit deinem Auto vorbei an diesen Orten, ähm, aber das ist sehr sehr konzentriert auf auf ganz kleinen Inseln auf der Insel. Also das ist wirklich so und das war auch schon zu Morias Zeiten so. Du musst bewusst daran vorbeifahren. Mhm, das, das
0: haben sie bei Lampedusa auch gesagt, sie haben gemeint, dass, dass, dass das eigentlich jetzt seit Jahren irgendwie aus, der, aus den Augen, aus dem Sinn ist und dass eigentlich durch diese dass jetzt dass so, so viele Menschen jetzt in, in, in den vergangenen Wochen gekommen sind, dass jetzt wieder die, die, die Geflüchteten oder die Migranten halt äh, sichtbar sind für die, für die Lokalbevölkerung und dass deswegen auch äh, diese, diese Überforderung und dieser Kontrollverlust äh, zu spüren gewesen ist. Genau, Flampedusa ist nochmal eine eigene Situation, einfach weil sie dieses, diesen
1: sehr abgeriegelten Hotspot haben, der liegt in so einer in Senke und da mhm. steht Militär drumrum, da ist so eine mit ja Mauer auch und Stacheldrahtzaun und ein Graben ist dort richtig auch so ausgehoben. Also das ist so eine dreifache Absperrung und äh, da dürfen die Leute nicht mehr raus. Also da ist so ein ähm, Hotspot, wo ganz klar ist, okay, hier ist das, das Gate und da kommt keiner raus, bis ihr transferiert werdet nach Sizilien und das war jetzt in den letzten Wochen einfach nicht mehr möglich zu gewährleisten, dass die Leute da nicht mehr rausgehen, weil das ja, zu viele waren, es kam ja zeitweise auch so viele an, ähm, wie Menschen auf der Insel leben und die, die kannst du natürlich dann nicht in dieser kleinen Senke lassen. Aber im Grunde war es schon so und das ist immer die große Gefahr natürlich, dass dann auf diesem ganz engen Raum die Leute irgendwie überleben, leben müssen und dann auch kaum mehr klar ist, was passiert da drin jetzt eigentlich. Und ähm, ja, das ist etwas, was auf Lesbos zum Beispiel im Moment so noch nicht existiert. Also da können die Leute rein und raus. Wir haben aber jetzt gerade eine Situation und auch heute Morgen habe ich nochmal nachgelesen, was gerade im Moment Hilfsorganisationen auch aus Samos berichten. Und äh, ich, ich war letzte Woche noch in Griechenland, aber ich, ich habe... Äh, da schon mitbekommen, okay, die Situation spitzt sich immer mehr zu. Und in Samos zum Beispiel ist es so, dass die Leute jetzt nach der Ankunft auch inhaftiert werden, die nicht registriert sind. Also die bleiben jetzt auch in diesen Lagern. Und dadurch, dass auch ähm, ja die Bewältigung äh, der Bürokratie irgendwie so chaotisch abläuft, weiterhin ähm, bleiben die Leute einfach dann auch ja zeitweise sehr, sehr lange in, in Strukturen hängen, wo es keine ausreichende äh, ärztliche Versorgung gibt, eben wo es den rechtlichen Beistand äh, kaum mehr gibt, wo ähm, man auf einmal in so einem, ja, sehr sterilen Raum festsitzt, mit Maschendrahtzaun drumherum und NATO-Stacheldraht mhm. und ähm, man einfach Eingesperrt es, ist einfach, wie in einem Gefängnis. Dir,
0: genau. ja. mhm.
1: Also und diese diese Information, die dann nicht da ist, das ist eigentlich, glaube ich, das viel Zermürbendere. Viel mehr als der Stacheldrahtzaun oder alles andere ist dieses, ja, aber was passiert
0: denn jetzt mit mir? Ne? Ich wollte mit einem Aspekt ansprechen, den du im Buch äh, auch schilderst, und zwar diese Verknüpfung von ähm, Sicherheitsindustrie und Migrationsmanagement. Also du warst da auf einer Verteidigungsmesse, wo unterschiedliche Dinge präsentiert wurden, und also eben von Thermalkameras, Drohnen und auch Schallkanonen, also die alle so... Instrumente der Gewalt sind, wie man die Grenzen Europas sichern kann. Und also irgendwie so, als ob man sich da jetzt mal an den Migranten und den Geflohenen irgendwie ausprobieren würde, was jetzt militärisch alles möglich ist. Kannst du da ein bisschen was erzählen?
1: Ja, ich glaube, dass das global gesehen natürlich schon ein ganz wichtiger Faktor ist, dass auch sehr viel... Ähm ja, Geld auch gemacht wird natürlich mit Grenztechnik, äh, mit neuen Grenzsystemen, mit Abschottungsmechanismen, die ganz absurde Formen auch annehmen können. Also dass äh, wenn wir jetzt auch an der Grenze zwischen Mexiko und den USA gucken oder auch ähm, in, in, in Grenzgebieten äh, in, in Israel und Palästina, dann ist das schon etwas, was wir immer wieder sehen. Das ploppt dann auf solchen Sicherheitsmessen auf. Es das, äh, das gibt neue Formen der Abschreckung und wie sie eingesetzt werden können. Das, was du gerade angesprochen hast, diese Schallkanone zum Beispiel, das war ein Experiment. Um, also das sollte auf so gepanzerten, ähm, also das äh, nicht, also es wurde in der Vergangenheit auf gepanzerten Fahrzeugen auch mal äh, also so montiert ähm, und äh, das in, in verschiedenen Grenzregionen angewendet und dann kam das eben auch hoch ja kann man das auch in Griechenland machen das wurde dann am Evros also an diesem Fluss an der Flussgrenze ausprobiert und es sind solche sogenannten Long Range Acoustic Devices die ähm, zum Beispiel auch weltweit einge eingesetzt werden, um Piratenangriffe abzuwehren oder um Demonstrationen aufzulösen, weil äh, diese Lärmsalven können richtig körperliche Schmerzen oder Schockzustände auslösen. Und ähm, das ist natürlich etwas, was ähm, die EU-Kommission in dem Moment dann gesagt hat, das können wir nicht finanziell unterstützen, weil das, ähm, das ist ja wirklich, also das grenzt schon an. Äh, ja äh, körperlicher Folter ja also da muss man dann da muss man einfach gucken was ähm, ja welche Grenzen man da überschreitet das wurde dann kurzzeitig eingesetzt dann wieder abgesetzt wir hatten auch so ähm, die Idee mal auf den Inseln gehört dass es so ähm, schwimmbare Barrieren geben sollte in in diesem äh, Abschnitt zwischen der Türkei und Griechenland, worin sich dann natürlich Leute auch verfangen hätten, ja, also so ähm, äh, swimmable Frontiers oder ähm, ja so Grenzposten, die dann da so mit so einem Netz in, installiert werden, das hat dann auch nicht funktioniert. Also genau das, was du auch ansprichst, diese äh, ja immer so zu gucken, wie weit kann ich gehen, was gibt es für Experimente? Aber natürlich sind jetzt schon auch sehr viele ähm, ja dieser dieser Grenzmauern, wie sie jetzt auch am Evros sind, mit mit Kameras ausgestattet, mit äh, Drohnen. Und ähm, generell ist halt äh, Grenztechnik ein ganz, ganz großer Faktor und äh, spielt auch eine immer größere Rolle. Und gleichzeitig muss man sagen, ähm, man kann die Menschen nur bedingt durch Technik auch aufhalten und das äh, oder Wärmebildkameras und so weiter, die ja auch in der Grenze zwischen Bosnien, und Herzegowina und Kroatien eingesetzt werden. Und dann greift man immer wieder auf eine sehr brutale Gewalt zurück, die dann schon auch sehr archaisch anmutet, ne? Also dieses ähm, wirklich dann Rausprügeln äh, ist dann am Schluss trotz all dieser Technik immer noch ähm, eines äh, ja, der Mechanismen, auf die wirklich gesetzt wird.
0: Mhm. Es war auch interessant, also dieses Rausprügeln sich eben in der kroatischen Grenze, ähm, ich glaube, es war eher auch in deinem Buch, wo du sagst, also wie man wie man auf die Personen einschlägt. Also auf die Arme, aber nicht auf die Beine, so dass sie noch rennen, also dass sie noch weggehen können, aber aber die Schultern, so dass sie die Rucksäcke nicht mehr tragen können oder so ganz äh, also menschenverachtende Methoden, wie man wie man da sie, vorgeht in, in, in diesem in diesem sogenannten Grenzschutz. Ähm, ich wollte noch ein Zitat, dass du also du hast, du, du zitierst auch im, im Buch einen griechischen Politiker, der eigentlich finde ich das ähm, diese Mentalität, diese also gegenüber Geflüchteten und Migranten sehr, sehr gut auf den Punkt bringt, was diese gesamte Abschreckungsarchitektur der EU angeht, und zwar, dass man mehr oder weniger, dass man die Lebensbedingungen und die die Lage so verschlechtern muss in den Lagern in Europa für Geflüchtete und Migranten, dass sie sich zweimal überlegen, ob sie sich äh, auf den Weg machen und ähm, wie weit würde Europa deiner Meinung nach gehen, um sich um sich abzuschotten? Ja,
1: sehr weit, leider. Also das sehen wir gerade, das können wir auch beobachten, dass natürlich ähm, viele von diesen Rechtsbrüchen, die ja von Menschenrechtsorganisationen, von Anwältinnen, auch zum Teil vom Menschenrechtsgerichtshof verurteilt sind, aber die dann oft also dokumentiert werden, aber folgenlos bleiben und das ist diese große Ernüchterung, dass man eben merkt, ja, dieser Rechtskatalog, der wird ähm, ja nicht mal mehr als als Fahrplan gesehen, sondern es ist auch keine Empfehlung mehr, sondern es ist, ähm, etwas, was man umkrempeln möchte, und ähm, das ist das, was uns gerade besonders Sorgen bereitet. Wenn ich sage uns, dann ist das natürlich Leute, die das auch auch seit äh, langer Zeit mitverfolgen und ähm, das auch journalistisch immer wieder versuchen, äh, diese Zusammenhänge klar zu machen. Wie ist das eigentlich? Wie konnte es eigentlich dazu kommen ne, zu diesem äh, totalen Abbau der Rechtsstaatlichkeit an den Grenzen? Und ähm, da sehen wir wirklich eine Verrohung, die und auch eine, ich würde wirklich das, was du auch gerade beschrieben hast, das sadistische Gewalt. Also das ähm, habe ich, ich hab, war vor ein paar Wochen in, äh, in Berlin und um Brandenburg auch unterwegs und habe mit Überlebenden von Pushbacks eben und auch diesen Entführungen gesprochen und die erzählten dort wieder äh, äh, vieles, äh, was ich selbst noch gar nicht für möglich gehalten habe. Ne? Also diese Eskalationsstufe, die dann immer weitergeht. Und ich habe dann auch mit Therapeuten, Therapeutinnen in Berlin gesprochen, die gesagt haben, das ist einfach... Wahnsinn, was dort passiert. Und auch ähm, mit Menschen, die zum Beispiel äh, jetzt in Litauen für 18 Monate in Isolationshaft waren, äh, nachdem sie über über Belarus im letzten in, vor zwei Jahren einreisten und äh, dort dann im Limbo gehalten wurden und die jetzt langsam in Deutschland ankommen und die sich irgendwie wieder so zusammensetzen müssen nach dieser Gewalterfahrung. Und das ist etwas, ähm, was immer weiter eskaliert ist. Und auch, ähm, ja wenn man mit Leuten spricht, die sich auch therapeutisch damit auseinandersetzen, die immer sagen, ja ich, ich weiß gar nicht, wie die Leute eigentlich noch überlebensfähig fähig sein sollen. Und es in, in ganz vielen Fällen auch so ist, dass man eben im Alltag immer wieder Flashbacks hat, auch wenn man hier dann in Deutschland ankommt. Und das ist etwas, wo ich... Ähm, ja, wo ich einfach sage, das ist so, so, so traurig, äh, dass diese Zusammenhänge nicht gesehen werden und dass man eben vor allem auch, ja, nicht nur körperlich, sondern auch psychisch, äh, immer weiter diese Grenzen ausweitet, wie mit den Menschen umgegangen wird.
0: Vor allem, es enthumanisiert ja, also man, man glaubt immer, es beschränkt sich nur auf diese Gruppe an Menschen, aber man begreift nicht, dass es sich auch auf uns alle auswirkt. Also, also, diese Gewalt ist ja auch, es ist auf europäischem Boden spürbar, nicht nur gegen diese eine Gruppe, sondern dadurch auf uns alle. Genau, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also Ich glaube, man kann keine Gewalt ausüben
1: ähm, an anderen um und um sich nicht selbst dabei wehtun. Und das ist natürlich äh, gesellschaftlich auch der Fall. Also diese Grenzgewalt spiegelt in die eigene Gesellschaft zurück. Das ist auch etwas, wo ich mich immer gefragt habe, auch auf äh, in Griechenland, jetzt auch in, bei der Inselbevölkerung. Ja, da muss es eine... Ähm, auch eine Rückwirkung geben. Ich habe mit äh, einem Anwalt gesprochen, Dimitris Ruhles, der auch im Buch vorkommt. Der spricht von einem, von Omerta, also einer Schweigepflicht und diesem Gefühl der Angst und Paranoia, sich dem aus, also jetzt auszudrücken. Äh, wenn jetzt zum Beispiel jemand ist ja auch, muss ja auch bei der Küstenwache sein oder das Beobachten und abends dann zum Abendessen wiederkommen und sich dann an den Tisch setzen und äh, vielleicht den Eltern oder auch den Kids erzählen, was er da so an dem Tag erlebt hat. Und das ist natürlich auch was, das frisst sich in die Gesellschaft rein. Und ich habe mich immer gefragt, warum gibt es eigentlich nicht noch mehr Wüsselblauer, ne, die, das, die das erzählen, was sie dort sehen, ähm, auch aus diesen... Aus auf der Küstenwache und so weiter heraus. Ja, weil klar, es braucht auch eine Gesellschaft, die das stützt, die diese Lücken zulässt, die sagt, hier, ähm, das ist nicht in Ordnung, das ist nicht okay und ich bin aber auch da. Ähm, äh, äh, wenn du das ansprichst. Ne? Und was wir aber beobachten konnten auch in Griechenland war, dass es, das, ähm, dass man ganz schnell zum Vaterlandsverräter wird, wenn du das ansprichst. Dass du ganz schnell auch gesellschaftlich geächtet bist und so weiter. Also das, das sind natürlich ganz viele Strukturen, die auch gesellschaftlich verhärten und wie du sagst, ja ganz klar auch ähm, ja große Folgen auch für die für die europäische Gesellschaft haben werden.
0: Wie wie wertest du in diesem Zusammenhang ähm, den aktuellen Migrationsdeal, der im Juni jetzt so als Kuh gefeiert worden ist und jetzt mehr oder weniger an, also in, noch in der Schwebe ist, aber also, also so, so wo man quasi sagt, man hat das jetzt endlich reformiert, man hat, man ist endlich zu einem äh, auf einen gemeinsamen Nenner gekommen und in Wirklichkeit sprechen aber alle, also NGOs und Experten, dass es sich halt noch, also dass sich eigentlich dieses, dieses Netz wird noch enger und 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 noch unmöglicher, dass man eigentlich in Europa Asyl findet.
1: Genau, also das ist natürlich ähm, jetzt gerade eine ganz brisante Situation, denn ähm, was wir beobachten können, ist, dass vor allem ja politische Entscheidungen und die Wirklichkeit oft sehr weit auseinanderklaffen. Ja? Also wir haben da jetzt bei diesem GEAS-Vorstoß zum Beispiel, da ist ja der Kern auch, dass die Leute, die ankommen, dort auch registriert werden auf Indern, ähm, ja, also sogenannten ja Zentren, ähm, die, also kann man jetzt Ankerzentren sagen, oder haftähnlichen Unterbringungen, die dann dort auch nicht wirklich raus dürfen. Also das ist dann nochmal eine andere Situation, nämlich du durchläufst wieder dein Asylverfahren vor Ort und kannst dann auch, und das ist sozusagen auch der Kern der Krisen sogenannten Krisenverordnung, also ähm, kannst dann von dort aus auch wieder zurückgeführt werden in die eigenen Länder oder in Nachbarländer wo die Menschen herkommen und das ist natürlich, es hört sich vielleicht auf dem Papier nach einer Lösung an, aber vor Ort, haben wir gesehen, in den letzten Jahren hat das zu Systemen wie Moria geführt, hat das zu Systemen der Überfüllung, des Chaos, der systematischen Entrechtung, eines orchestrierten Ausnahmezustands, habe ich immer äh, das irgendwie so auch mal genannt, sperriger Begriff, aber das war mir auch ganz wichtig zu sagen, es ist kein Ausnahmezustand, der humanitär war 2017 oder 2018, als ich dorthin kam in den, äh, und, und, und das sah, was in Moria passierte sondern der einfach so festgefahren war, ja den man so liest, eben auch, das, was du angesprochen hast, hast, ne, zur Abschreckung, dass man eben dieses Signal hat, hey, hier gibt es nur spitze Steine, hier kannst du dich nicht hinsetzen, du bist hier nicht willkommen. Und gleichzeitig hast du ähm, ein System geschaffen, was in sich funktionierte in der Dysfunktionalität, nämlich Menschen abzuschrecken. Und das ist jetzt die große Befürchtung, dass das auch mit Geas nicht abgewandt wird, sondern im Gegenteil, dass man äh, dann eigentlich dieses Unrecht nochmal verrechtlicht. Und das, was wir jetzt gerade in diesen neuen sogenannten Closed Controlled Access Centern, also geschlossen kontrollierten Ankunftszentren äh, beobachten, ist, dass mit den steigenden Ankunftszahlen sofort das Chaos wieder ausgebrochen ist. Also jetzt mhm. gerade habe ich die Zahlen heute Morgen vom UNHCR gelesen, dass ähm, dieses, dass das Lager zu über 190 Prozent überlastet ist. Ja, also wir haben jetzt die doppelte Belegung in Samos zum Beispiel. Das ist auch von der EU finanziert. Das ist, ähm, da hat die EU jetzt schon ähm, auch äh, ein Auge drauf, weil es ja auch komplett aus Steuergeldern bezahlt ist, also muss man da irgendwie jetzt andere Standards wie in Moria aufrechthalten und auch dort ist es so, dass kaum recht äh, medizinische Versorgung da ist, ja, also Erste ohne Grenzen hat jetzt gerade wieder Alarm geschlagen, hat gesagt, hey, wir haben hier Krätze, wir haben hier ähm, äh, Bettwanzen und eine Situation, die wir nicht unter Kontrolle kriegen und Leute, die, die kommen gar nicht in dieses Medical Screening, weil es ähm, total überlastet ist und die Leute kommen nicht raus, also es ist, ähm, die Anwälte äh, sagen, wir können keine rechtliche Hilfe äh, mehr leisten. Also das ist jetzt schon wieder so ein, so ein Chaos-System. Und das ist das Problem, wo man immer wieder dazu dazukommt, ne, dass man einfach merkt, okay, die Bürokratie ist sofort überlastet. Und es ist auch in diesen sogenannten Vorzeigecamps so, dass sie sofort wieder zusammengebrochen sind in, äh, in, in der Überlastung. Und ähm, vor allem da also kein vorausschauendes System etabliert wurde, um Leute wirklich schnell ähm, und nach Menschenrechtsstandards ja zu registrieren und dann auch weiterzuschicken oder eben nicht. Und dazu gehört natürlich noch der Punkt, das ist mein letzter Punkt, aber seit März 2020 hat die Türkei niemanden mehr aus Griechenland zurückgenommen. Das heißt, wie will man das jetzt etablieren, dass man sagt, okay, abgelehnte ähm, AsylbewerberInnen werden jetzt dann sofort wieder zurück in die Türkei beispielsweise gebracht. Ähm, ja das ist die große Frage das hat davor auch nicht funktioniert und das hat eben zu dieser überfüllung geführt, geführt auch in moria denn auch dort wurden in dem zeitraum äh, wo das eigentlich abgemacht war mit dem eu türkei abkommen etwa 2000 menschen dann äh, in die türkei zurückgebracht oder ein bisschen mehr waren es vielleicht ähm, aber das ist ja äh, im vergleich zu den zahlen sehr sehr gering und das führt
0: natürlich dann auch ja zu dieser situation in den lagern wie, wie siehst du dann in diesem klima eigentlich dann diesen, diesen letzten Strohhalm, an dem sich offenbar viele europäische Politiker klammern, nämlich beispielsweise eben eine Zusammenarbeit, jetzt nicht nur mit autoritären Staaten wie der Türkei, sondern auch jetzt mit Tunesien, wo wir wissen, dass dass, dass wir mit äh, Kaiseid halt einen, einen Staatschef haben, der ganz klar offen gegen Migranten hetzt, wo ganz klar auch Migranten teilweise aus ihren Wohnungen geholt werden und irgendwie im algerischen und libyschen Wüstengebiet ohne Trinkwasser ausgesetzt. Und dass man da jetzt sagt, das ist jetzt quasi unsere Hoffnung, dass dass diese Migrantenströme aus, aus Afrika mehr oder weniger in Tunesien äh, aufgehalten werden.
1: Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt natürlich. Ich, ähm, das haben ja auch viele Kollegen, Kolleginnen auch immer wieder schon vor 2015 recherchiert. Also diese sogenannten äh, Türsteher vor den äh, Toren Europas. Ja, also man macht Abkommen, man macht Deals mit ähm, ja sehr fadenscheinigen, Situ also äh, menschenrechtlichen Situationen, äh, in denen sich Länder befinden, wie zum Beispiel auch Libyen, wie auch ähm, ja zuletzt auch Tunesien. Also ohne Rücksicht. Sicht auf Verluste und äh, wir hatten ähm, jetzt eine Situation, dass dieses Abkommen mit, der tu mit Tunesien extrem schnell durchgewunken wurde und ähm, das natürlich auch dazu geführt hat, dass das Auswärtige Amt zum Beispiel oder auch andere EU-Mitgliedstaaten gesagt haben, hey, wie wie, wie schnell wurde das denn jetzt hier durchgepeitscht? Wir wurden also der Europäische Rat zum Beispiel hat gesagt, wir wurden hier gar nicht so richtig gefragt. Ähm, welche Kriterien wurden denn da festgelegt? Was gibt es denn da für menschenrechtliche Standards? Und ähm, wonach können wir uns eigentlich? Also wo können wir uns eigentlich orientieren? An welchen Kriterien ist das festgemacht? Und das da gab es nicht so richtige Antworten drauf. Worauf es Antworten gab, war wie viel Geld gezahlt werden soll, nämlich diese 900 Millionen Euro, die dann an Tunesien äh, fließen sollten. Da wurde jetzt in in, in dieser Woche die erste, ähm, ja sozusagen das erste Installment, also die erste Trage überwiesen und gleichzeitig als die EU-Parlamentarier und auch die EU-Kommission übrigens gestern ähm, gesagt haben, okay, jetzt wollen wir nach Tunesien reisen und nochmal diese Details klären oder nochmal mal drauf gucken, wenn genau, so da.
0: Wurde ihnen die Ausreise verwehrt. Also die Einreise, meine ich, Entschuldigung.
1: Genau, dann wird ihnen die Einreise ähm, äh, äh, verweigert. Und ähm, das ist natürlich dann so, auch diese Frage, ab wann zieht ähm, die EU-Kommission also dann in dem Moment auch Ursula von der Leyen als als Präsidentin, wann zieht sie da die rote Linie? Ne? Also wann sagt man, das geht jetzt nicht mehr? Und ich, also so können wir nicht irgendwie Geld überweisen, wenn wir ja nicht äh, gucken können, was mit den Leuten passiert. In diesem ganzen Komplex, dass Leute dort an der libyschen Grenze ausgesetzt werden, verdursten, also diese äh, diese Situation, die untragbar ist, die dann aber, ja, wo wovor dann die Augen verschlossen werden, um zu sagen, na, aber jetzt müssen wir hier diese, diese Situation regeln, die die tunesische Küstenwache soll jetzt die Leute zurückziehen und nicht mehr nach Lampedusa bringen. Also in den letzten Wochen haben wir gesehen, ähm, also durchlassen, Entschuldigung, nicht bringen. Und in den letzten Wochen haben wir dann gesehen, ja gut, okay, also die Ankünfte ähm, sind weiterhin hoch und äh, die Situation in Tunesien spitzt sich weiterhin zu für die Menschen aus sub afrika die dort ähm, meistens sind, also das sind vor allem aus diesen Ländern auch und und da an extrem Rassismus ausgesetzt sind und Diskriminierung und nicht nur das, sondern auch physischen Angriffen. Und ähm, das ist etwas, also ja, wo man dann auch sagt, okay, wir haben es mit Libyen gesehen, wie weit ähm, man dort auch auch, auch geht ähm, in der Zusammenarbeit, um, um Menschen äh, von den Grenzen abzuhalten.
0: Genau, und von den also libyschen Haftanstalten, also wissen wir ja genug, also Morde, Folter, Vergewaltigungen und dass man es trotzdem noch immer diese, ist diese Zusammenarbeit mit der Europäischen Union weiterhin gibt. Genau,
1: ja, und das ist natürlich so ein ganz großes, ähm, eine wahnsinnige Ernüchterung, weil man natürlich einfach sagt, okay, da wird so ein Schein der Rechtsstaatlichkeit aufrechterhalten, der dann sofort ähm, unter den Teppich gekehrt wird, wenn es ähm, darum geht, eben ja, Menschen an der Flucht auch abzuhalten. Und das äh, fängt ja nicht nur in Nordafrika äh, an, sondern das, da gibt es ja auch Abkommen mit anderen Ländern, auch äh, wie zum Beispiel im Niger seit äh, 2015, 16, wo das etabliert wurde, äh, dass man eben dort schon die Leute äh, versucht, an der Flucht über die Sahara dann äh, ja, abzuhalten. Und das hat auch ganz große Konsequenzen dann vor Ort, ja. Also, die bleiben ja auch dort auf in Inseln, auf sogenannten Wüsteninseln irgendwie stecken. Und ja, ich glaube, das ist dann auch, das passiert, da passiert ganz viel fernab der Öffentlichkeit. Ähm, und gerade in solchen Ländern ist es natürlich dann auch ganz schwer nachzuvollziehen, was passiert mit den Leuten, ja. Also, jetzt auch in Tunesien, wenn natürlich schon der EU-Kommission in dem Moment äh, die Beobachtung nicht ähm, gestattet wird, dann ist es auch mit der Pressefreiheit nicht besonders gut bestellt.
0: Ich würde gerne auf etwas zu sprechen kommen, was mir irgendwie den äh, also seit dem Sommer nicht mehr aus dem Kopf gegangen ist. Und ich weiß nicht, wie es dir dabei ginge, aber als ähm, im August Human Rights Watch diesen Bericht veröffentlicht hat, wo rausgekommen ist, dass saudische Grenzbeamte tausende Flüchtlinge einfach erschossen haben. Also, das waren äthiopische Flüchtlinge, die über Jemen nach Saudi-Arabien geflohen sind. Also, sie haben Berichte von einigen hundert, aber sie mutmaßen, dass es, dass es sich um Tausende handelt. Und ich, ich weiß noch, dass ich in diesem, in dem Moment, wo ich das gelesen habe, irgendwie, also, es ist mir sofort in den, also, der zynische Gedanke gekommen, das ist eigentlich das, was sich insgeheim sehr viele wünschen, wie europäisches Grenzmanagement aussehen sollte. Und da es ja auch diesen, also ich du, du hast du hast eh schon von diesem griechischen Anwalt gesprochen, Dimitris Schulis, den du, den du auch im Buch zitierst, und er sagt auch, es wäre ehrlicher zu sagen, die Grenzen sind dicht und jeder, der versucht, rüberzukommen, zu kommen, auf den schießen wir.
1: Ja. Ja, also ich glaube, das ist ähm, eine eine Situation, die ähm, in ganz auf ganz in ganz vielen Grenzgebieten wirklich auf der Welt so eskaliert und wo man immer wieder sagt, ähm, ja, sobald du dich auf dem Weg machst, sobald du auf der Flucht bist, hast du keine Agency. Ne? Also dann ist, dann bist du da, ähm, so wirst du als Vogelfrei gesehen und das ist eine der, äh, der, ja, der fatalsten Zustände, in denen sich ein Mensch befinden kann. Ähm, und da ist dann eben niemand mehr da, wo du sagst, so und jetzt gehe ich aber irgendwie in ein Anwaltsbüro und und und, und versuche hier mein Recht einzuklagen, weil sich für dich niemand verantwortlich fühlt. Und äh, ja, das ist eine der äh, grenzesten und furchtbarsten Situationen, die wir erleben ähm, und wo man einfach sagen muss, ja, mir fällt es ganz schwer, ich merke das auch gerade. Ähm, da so eine Stellung zu beziehen, weil es ist wirklich so, also diese Ehrlichkeit, die Dimitris Hulis in diesem Moment anforderte, war wirklich zu sagen, ja, dann lass uns die Grenzen dicht machen, aber dass die Leute hier äh, ertrinken und wieder zurück aufs Meer gezogen werden und so physisch und psychisch misshandelt werden, das ist fast schlimmer als dieser Schießbefehl. Ne? Und ich finde, in diesem Vergleich spiegelt sich schon sehr viel, wo wir eigentlich angekommen sind.
0: Mhm. Ich versuche jetzt noch mal die Kurve zu kriegen, ähm, Du, weil du mit vielen dieser Menschen gesprochen hast, die, die wissen das ja alles. Also die wissen um die Bedingungen, die wissen um diese ganze Abschreckungsarchitektur. Ähm, warum lassen sie sich trotzdem nicht abschrecken?
1: Ja, das. Ähm, ich glaube ehrlich gesagt, dass sich schon auch sehr viele abschrecken äh, lassen. Also im Sinne von, dass wir dann einfach... Menschen haben, die, die nicht mehr die Kraft hatten, sich nochmal auf den Weg zu machen oder lange Pausen machen mussten. Ich habe das auch an der Grenze zwischen Bosnien, herzegowina und, und Kroatien erlebt. Also Familien, die immer wieder versuchten, an die Grenze zu gehen, die ich zuvor schon in, in Griechenland oder in, in Moria begleitet hatte, die dann gesagt haben, ja, also äh, wir können nicht mehr. Ja, Also wir versuchen jetzt, wir haben in, in Griechenland zum Beispiel hat eine, ähm, ein Teil der Familie Asyl bekommen, der andere Teil nicht, obwohl die ein, eigentlich alle am gleichen Tag ankamen und die gleiche Situation der, 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 des Fluchtgrundes vorweisen konnten, war das dann willkürlich so, dass ja ein Teil der Kinder hat eben Asyl bekommen, der andere Elternteil nicht und so weiter. Und dann muss man weiter fliehen, also muss dann weiter über die sogenannte Balkanroute und ähm, und steckt dann irgendwie an der kroatischen Grenze fest und wird dort dann teilweise verprügelt und ähm, wieder aus, aus diesem Wald rausgedrängt. Viele von mir haben damals gesagt, so, okay, wir gehen schon aktiv an die Grenze zu einem Grenzpolizisten hin und fragen um Asyl und äh, äh, versuchen es gar nicht erst an denen vorbeizuschaffen im Wald, weil wir können so schnell nicht mehr laufen. Wir haben, ich habe meine Mutter auf dem, auf dem Rücken oder ich habe mein, mein Kind auf dem Arm oder es ist, ist jemand mit Behinderung dort, die mit dem Rollstuhl da gar nicht durchkommen, also das ähm, gibt es ja auch immer wieder und gleichzeitig ähm, sagen dann einfach viele ja, wir müssen ja weiter, weil wir kriegen zum Beispiel in Griechenland äh, ähm, ja kein Asyl oder in der Türkei spielt sich die Situation so zu, dass wir Angst haben, nach Afghanistan deportiert zu werden oder nach ähm, Syrien zurück müssen. Ähm, und auch dort ist die Stimmung kippt, die Stimmung. Wir müssen also weiter. Ich kann hier nicht in die Uni, ich kann hier nicht in die Schule, ich kann hier meine Kids nicht irgendwie ähm, eine, eine Zukunft geben. Und dann ist immer dieser Weg, okay, wir müssen nach vorne, aber ich muss auch sagen, dass ganz viele Menschen aufgerieben werden an diesen Grenzen, tatsächlich so zermürbt sind, dass sie in, in dem Limbo stecken bleiben und auch wirklich durchs Raster fallen. Also das ist
0: eine Situation, die wir auch immer wieder beobachten. Immer, weil das eine Frau, also diese Afghanin, von der du erzählt, dass sie sechsmal diese, diese Reise auf sich nimmt und äh, trotz allem... Also ich 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 eben ich ich, ich also ich, ich ich bin 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 irgendwie ähm, extrem erstaunt, dass 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 man sich das antut.
1: Ja, das ist ähm, das hat sie. Wir hatten da äh, lange gesprochen. Das war ein Gespräch, ja, wo sie wie ich zwei Stunden richtig durch erzählt hat und wo auch die Zusammenhänge klar werden. In so einem Bericht ist es dann oft, dass es eben nur ein Teil, äh, ja, fünf Minuten von diesen zwei Stunden, äh, die ich dann äh, da ausdrücken kann oder aufschreiben kann. Aber sie, was sie so klar gemacht hat, war dieses ja genau. Ich komme dann in Griechenland an, werde dort äh, schwerst misshandelt. Die Grenzschützer sagen mir in diesem Moment ähm, äh, tell your friends this is this is what's the situation, also das ist das, was euch passieren wird, wenn ihr hier weiterhin ankommt, ich ähm, werde oh, äh, ja, also wirklich äh, auf Schlimmste, ich will gar nicht in diese De Details gehen, also sie wird dort extrem entrechnet mit ihrem Mann, äh, findet sich dann wieder in der Türkei wieder. Dort heißt es, ihr habt jetzt einen Ausreisebescheid in in einer Woche, ihr müsst jetzt hier wieder weiter. Sie versucht es dann über den Evros mehrmals, wird dort auch wieder inhaftiert in Griechenland, in irgendwelchen Scheunen, wird dort wieder zurückgepusht äh, auf die türkische Seite, muss also aus der Türkei ausreisen, versteckt sich dann über Wochen an, an, an Küstenabschnitten. Ist, äh, hat ihr Kind dann mittlerweile dort auch auf die Welt gebracht, in der Türkei ähm, und äh, sieht keine Zukunft mehr, kann nicht zurück in den Iran, kann nicht zurück äh, nach Afghanistan und äh, versucht es dann irgendwie äh, nach Italien und das ist jetzt auch schon sehr verkürzt, aber was hier schon alles in der Türkei passiert ist, wie sie das erzählt, wie sie obdachlos dort ist, wie ihr Mann verhaftet wird, wie sie nach diesem Pushback dann ihr Kind auf die Welt bringt, weil die Wehen zu früh einsetzen und äh, sie dort nur von der Privatklinik aufgenommen wird, weil alle ähm, ja, alle, alle Krankenhäuser, öffentlichen Krankenhäuser sagen, wir können dich nicht aufnehmen, du bist hier äh, illegal im Land. Und das ist eine Situation, in der sich dann so viele finden, die einfach sagen so, ich muss jetzt weiter, das Geld geht dann aus, ja, ähm, das Geld wird dir immer wieder abgenommen, du musst warten, bis die Familie wieder was über, überweist, über Havala oder andere Systeme dann in, 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 die Türkei. Und mit diesem Geld gehst du dann an die, an die Schlepper. Und, ähm, ja, die, die sind natürlich auch nicht immer äh, auf das menschliche Wohl mm. besonnen und äh, nehmen auch oft das Geld ab und dann fängst du wieder von Null an. Und das ist eine Situation, ähm, die ja auch nicht, nicht, nicht alle überleben können.
0: Ich würde gerne zum Abschluss noch ähm, über dich sprechen, <lacht> über deine Rolle. Ähm, wie, also ich, ich, Du reflektierst das auch immer wieder in deiner Arbeit, also wie man als weiße, blonde Deutsche, die da äh, in Flüchtlingslagern Ausschwärmt und über die Migrations- und Asylpolitik äh, an Europas Grenzen berichtet. Und du reflektierst auch diese mediale Ausstellungskultur, die in diesem Zusammenhang immer wieder passiert und dass man dieses, dieses Berauschen von privilegierten Menschen am Leid anderer. Wie, wie verhinderst du das selbst in deiner Arbeit? Hm. Ja, das ist eine ganz wichtige Frage immer
1: der Zeugenschaft. Wer hat die wem wird zugehört, natürlich diese alten Fragen auch äh, zu beantworten. Und ich, äh, ich persönlich, ich kann ja auch immer nur einen ganz kleinen Ausschnitt aufnehmen und ähm, von dem, was gerade passiert, wen ich begleite und wer mir auch äh, das Vertrauen gibt, diese Geschichte zu dokumentieren, die Gegenwart damit einzufangen. Und das ist... Ähm, ja, äh, glaube ich, ganz wichtig. Also dieses, ich weiß noch, als ich in in Moria war äh, oder zum ersten Mal auch dort hochlief und man hat so das Gefühl, du stehst ständig im Badezimmer der Menschen. Ja. Also du dringst in diese Privatsphäre ein, weil es keine gibt, weil es kein Badezimmer gibt, was du abschließen kannst, sondern die Leute stehen da und putzen ihre Zähne und dann ähm, ja, hast du jetzt das Recht, dann mit ihnen zu sprechen und die da einfach so rauszuziehen, weil sie sind ja, sie haben ja, sobald du auf der Flucht bist, hast du irgendwie so eine Art Schild auf der Stirn kleben, wo es dann heißt, jetzt kannst du mich alles fragen, ob jetzt der Grenzpolizist oder die Journalistin oder die Anwältin, du bist ja dann so durchsichtig, du wirst so durchlässig ähm, und äh, das stimmt natürlich nicht, ja. Also, das hat ja, ähm, das, du hast ja gar nicht das Recht als Journalistin. Also, ich habe es nicht, da einfach hochzulaufen, Leute die ganze Zeit nach Auskunft zu fragen. Das machst du ja sonst auch nicht. Ähm, und das ist, äh, das ist was, was, was immer mitschwingt und wo man auch immer wieder sich fragt, was ist jetzt hier gerade meine eigene Rolle? Äh, Brauche ich das wirklich für die Berichterstattung? Gehe ich jetzt zu so tief auch rein in ein Trauma oder in eine Fragestellung, äh, die 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 Menschen dann auch äh, am, am Abend wieder da sitzen lässt und das alles wieder erleben lässt. Ne? Manchmal kann es auch helfen, über das Erlebte zu sprechen. Also Zeugenschaft finde ich da auch sehr, sehr wichtig. Äh, man, ich merke dann auch oft, ähm, also gerade in diesem Fall habe ich mich dann natürlich nicht äh, irgendwie neben die, die zehn putzenden äh, Menschen gestellt, sondern mich da einfach hingesetzt und und so gewartet, mal beobachtet, mal geguckt, was passiert, wer will sprechen, was wer will was teilen. Ich hatte das ganz oft auch dass ich in den Tagen danach dann ähm, oder in den Wochen, ich war ja auch sehr sehr viel in Moria, ähm, einfach weil ich daneben lebte äh, in der Hafenstadt und du du läufst dann da halt durch und dann dann fangen die, die Menschen schon an, mit dir zu sprechen, erzählen dir, was ist in der Nacht passiert, ähm, falls es zum Beispiel auch gerade bei Frauen war, das ein großes Thema so, da, da ist jemand. Ähm, angegangen worden in, in in der letzten Nacht oder äh, da ist eine Vergewaltigung passiert und so weiter das sind natürlich dann so Sachen die kriegst du dann mit da laufen dann Leute wirklich auf dich zu und sagen hey ich will dass es jetzt jemand hört weil hier ist ja kein Infostand hier ist niemand der das äh, dokumentiert und aufnimmt und ich glaube das ist etwas was ja auch auch da ist und auch wichtig ist eben dieses Zuhören das Mitschneiden das Miterleben äh, bis zu einem gewissen Form bis zu einer gewissen Form und gleichzeitig ähm, setzt du dich dann im Bus oder in dein Auto und dann fährst du wieder nach Hause am Abend. Ne? Machst natürlich da deine Tür zu und kannst deine durchweichten Klamotten irgendwie in die Waschmaschine schmeißen. Ähm, aber ich glaube, dass es mir geholfen hat, diese Frage auch zu beantworten dadurch, ähm, was ist meine Rolle hier, was ist meine Berechtigung auch hier zu sein, einfach weil es Europa ist und war. ne, Und, äh, und, und nicht nur war, sondern ist. Und äh, sondern ich ist, gesagt, ja.
0: da habe ich auch eine Aufklärungsverantwortung. Ja. Und das ist auch der Grund, warum also eben das war die, die Frage habe ich dir auch schon im Vorgespräch gestellt, warum du eigentlich so lange dann an dieser Thematik, die eigentlich sich durchgehend nur verschlechtert, so lange dran bleibst.
1: Genau, ich glaube, das ist ähm, etwas, weil es ja, weil es auch einen äh, selbst natürlich ähm, nochmal an eine andere Verantwortung finde ich erinnert auch als Europäerin stehe ich da und denke mir, wow, also von den Rändern aus beobachtet was im zentrum passiert ähm, ist das sehr erschütternd und es ist etwas wo man einfach sagt okay wenn du ein rechtsstaatliches demokratisches menschenrechtliche haltung vielleicht auch im journalismus hast ähm, und äh, dann 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 ist das was was ja was dich nicht mehr loslässt also das äh, kennen wir auch in anderen Bereichen. Das ist ja jetzt Migration und Flucht und der Umgang mit Flucht und Migration äh, ist ja nur ein ein ganz kleiner Teil davon, der, der mhm. erzählt etwas was von der Gesellschaft für Leben. Und äh, ich glaube, dass ist ja, das hat mich dort äh, sehr lange sein lassen ähm, und äh, auch gleichzeitig ähm, kriegst du wahnsinnig viele Menschen und äh, und du fängst du fängst an ähm, im Kleinen sehr viele Dinge auch versucht zu verstehen und gleichzeitig wird es immer komplexer ja umso länger man ja an einem Ort ist umso komplizierter wird
0: er auch mhm. Franziska vielen vielen Dank für deine Zeit und deine Expertise ich habe sehr viel gelernt und äh, gehe ja äh, voller Gedanken in den Tag und ich äh, ja danke dir für deine Arbeit Vielen Dank. Die Einladung und die äh, wichtigen Fragen. Danke. Das war's wieder mit ganz offen gesagt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, bewertet uns doch mit fünf Sternen auf euren Podcast-Apps. Merci und auf bald. Missing Link.